0: Bienvenido a Innovando Recursos Humanos, un podcast de CNI Consultores. Conoce todo lo relacionado a los recursos humanos y a la administración empresarial de la voz de los mejores profesionales. Formemos juntos empresas más competitivas, orientándolas hacia la gestión del talento humano. Comenzamos. Me da mucho gusto presentarles a nuestra abogada laboral en CNI, la licenciada Cristel Mesa. Eh, ella nos va a hablar en este webinar que tiene un formato de entrevista acerca del blindaje legal laboral y cómo lo podemos hacer. La entrevista eh, va a ser dirigida por su servidora, yo soy Sofía Cabrales, soy gerente de recursos humanos en CNI y bueno, tanto la licenciada Cristel como yo entendemos perfectamente la mancuerna que debe de haber entre la parte laboral y la parte de DRH, ¿no? Ya yes ya que nosotros operamos muchos de los temas que al final pueden resultar con ellos en algún pleito, una demanda o alguna revisión. Bienvenida, Cristel. Te agradecemos
1: mucho el tiempo y el
0: conocimiento que nos vas a transmitir.
1: Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por permitirme este espacio para exponer un poquito a lo mejor de las dudas o las incertidumbres que precisamente... Eh, Muchos de los patrones a través de, de su Departamento de Recursos Humanos que lleva a cabo toda la, la cuestión de la administración del capital humano, eh, a, lo, a lo mejor tienen ciertas inquietudes que realmente, eh, pues ahora sí que no nos las ponen en algún incentivo y que como bien mencionas, pues van muy ligados al tema este, tanto legal como administrativo para todo el tema de la defensa de los patrones ante las autoridades laborales. Temas definitivamente muy importantes donde trataremos de hacerlo de la manera más digerible y, y explicar la información eh, de manera muy puntual para que pudieran este, tomar medidas. Eh, a lo mejor si hay alguna cuestión que implementar dentro de las compañías, pues este sería el camino para iniciar toda esa parte que a lo mejor las empresas son un poco, eh, a lo mejor omisas por, por un tema de, de falta de conocimiento de lo que realmente deben de aplicar, pero de una manera digerible.
0: Así es. Muy bien, Cristel, muchas gracias. Bueno, pues entonces eh, vamos a comenzar con la entrevista. Realizamos en conjunto, Cristel, con su servidora, una serie de preguntas que consideramos son claves en el desarrollo eh, correcto y asertivo de la parte eh, laboral y la parte capital humano. Entonces, Cristel, ¿cuáles son las autoridades del trabajo que me pueden requerir como patrón?
1: Pues dentro de las principales, de este, las que generalmente pueden llegar a mi centro de trabajo, entendiéndose como el establecimiento donde yo desarrollo mis, mis actividades este, laborales, puede ser Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de lo que es el área de inspección del trabajo, o en su caso puede ser la Junta de Conciliación y Arbitraje eh, por el medio de las demandas, sea la local o la federal. Generalmente estas son las dos autoridades que tienen más impacto dentro de las empresas o las son las más regulares o tendientes a hacer alguna revisión o algún requerimiento por parte de los patrones.
0: Ok. ¿Y qué documentación o información necesitamos para atender esas inspecciones laborales?
1: Aquí el tema es muy vasto porque realmente entendiendo que una inspección laboral se va a enfocar a revisar todas las condiciones o las normas que se deben establecer en los centros de trabajo, en cada uno de los centros operativos donde nosotros desarrollamos estas actividades Obviamente eh, los inspectores van con la encomienda de evitar cualquier riesgo de trabajo, cualquier enfermedad, cualquier tipo de siniestro que se pudiera dar en, en los centros. Entonces ellos van este, con la perspectiva de revisar desde nuestras instalaciones lo que es toda la, la cuestión de la infraestructura, inclusive a lo mejor de manera administrativa todo lo que es nuestra papelería para verificar efectivamente que los trabajadores se están desenvolviendo en un entorno de trabajo que realmente es sano para ellos. Eh, que no corren algún tipo de riesgo o prevenir este tipo de siniestros para que tanto patrones como trabajadores puedan desarrollarse en un ambiente correcto. Eh, la información que a mí me pueden solicitar desde que llegan los inspectores, bueno, es, obviamente la persona se tendría que identificar. Nosotros como patrones tenemos que darle esa accesibilidad para que los inspectores puedan desarrollar todo lo que es la verificación sin ningún tipo de contratiempos habrá a lo mejor la posibilidad de que entrevisten a uno que otro de los trabajadores que se encuentran de momento ahí en las instalaciones con la finalidad de corroborar que la información que yo como representante patronal, en este caso el, de, el Departamento de Recursos Humanos, como los mismos trabajadores que se encuentran desempeñando sus funciones, pues sea un empate, o sea que realmente no se les estén encubriendo algún tipo de información que sea necesaria para que el día de mañana eh, las empresas no pudieran incurrir en algún tipo de infracciones eh, me pueden requerir desde mi denominación social, que sería lo más eh, lógico, o sea, todo, todos los que son mis, mis generales como empresa, digamos, para yo poderme identificar, que sería mi razón comercial, a lo mejor mi denominación social, si se encuentra a lo mejor eh, a nombre de una persona física, lo que es mi domicilio, las calles con las que cruza, a lo mejor alguna este, eh, información adicional que sería mi licencia municipal, el giro al que yo me dedico, cuántos trabajadores tengo, si tengo mujeres embarazadas empleadas en ese momento… Si a lo mejor tengo extranjeros, cuento con menores de edad trabajando. En fin, son una serie de requisitos o información, inclusive documentación que te puede eh, solicitar el inspector al momento de hacer la revisión. Puede ser también desde cuestión de papelería de mis contratos eh, laborales, individuales de trabajo, el contrato colectivo posiblemente, recibos de nómina. Eh, ellos, ahora sí que conforme se va desarrollando la inspección, ellos te van requiriendo los documentos, que necesitan para empatar toda esa información que ellos van este, agotando dentro de sus, sus actas eh, de inspección y las llenarán ellos eh, conforme los requisitos que puedan ir solicitando o, o las previsiones que ellos vayan este, observando y lo dejarán todo por escrito, Digo, se entrevistarán con el personal, con la persona que se dirija directamente como representante de la compañía y puede ser un sinfín de, de información o documentación que conforme se vaya liberando la inspección, este nos lo dejarán saber, ya sea que lo, lo pidan como manera de entrevista o inclusive que nos dejen el acta para hacernos los requerimientos que ellos consideren necesarios en base a su criterio y su expertise para que nosotros podamos dar cumplimiento fiel a lo que sería la inspección. Ok. Esta es la, la inspección que nos llega
0: por la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? En la que por lo común te expiden eh, el acta y te marcan ahí qué documentos y te no, marcan sí, 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 también sí. la fecha.
1: Muchas de las veces en las inspecciones realmente si a lo mejor tú como compañía tienes a la mano eh, la documentación, pues en ese mismo momento lo puedes desahogar con el inspector. Sin embargo, también muchas veces sucede que a lo mejor no tengo a la mano la persona encargada de la oficina donde se encuentra resguardada la documentación. A lo mejor no se encuentra en ese momento porque las inspecciones precisamente son sorpresivas, realmente no es que las tengan estipuladas Posiblemente, a lo mejor yo no cuento con la documentación en ese momento y la autoridad me dejará esa acta para yo eh, recabarla y, en su momento determinado, presentarme directamente a secretaría y dar cumplimiento con todas las solicitudes que me, que me manifestó dentro del acta.
0: Oye, Cristel, y otra pregunta al respecto de esto: por ejemplo, eh, no siempre tenemos toda la documentación completa. Creo que tenemos eh, conflictos en RH, sobre todo en la firma de recibos de nómina, de listas de asistencia. Entonces, ¿qué pasa si se llega el plazo en el que yo tengo que presentar la documentación y no la tengo completa? ¿No voy a la cita? ¿Voy y me dan una prórroga?
1: Te dan una prórroga. Generalmente cuando te expiden el acta de inspección... Eh, te dan un tiempo determinado en base a la cantidad de trabajadores que tú comentaste que se encuentran en ese centro de trabajo, independientemente de las sucursales que tú puedas tener, la inspección es sobre el domicilio en específico. Entonces, dependiendo de la cantidad de trabajadores, ellos te dan un estimado o un plazo determinado para que tú cumplas con esa información. Y obviamente entre más trabajadores, pues, más papelería y por ende el periodo que te pudieran otorgar es un poquito más este, extenso. En este caso, cuando tú acudes a, a la... A la Secretaría del Trabajo, al área de inspección y a lo mejor de los 10 documentos que te pedían, tú nada más tienes la posibilidad de presentar 7, ahí mismo en la, en la secretaría te otorgan una prórroga, por lo, generalmente, eh, por lo general, perdón, se trata de 30 días para que tú des cumplimiento a la parte que te faltó este, cumplimentar. Inclusive, eh, muchas de las veces también es benévolo eh, por parte de, lo, de los inspectores de secretaría e inclusive te pueden otorgar una prórroga un poquito más amplia o inclusive darte dos prórrogas más que, que ellos a lo mejor coinciden adecuado para que tú puedas dar ese cumplimiento, pero lógicamente si sí es necesario que se, dé, que se haga llegar a la secretaría toda la documentación que nosotros nos está requiriendo para evitar cualquier tema de sanciones. Realmente los tiempos que nos establecen yo considero que sí son apropiados como para poderle dar un cumplimiento este, en tiempo y forma. Ok, perfecto.
0: Y también, bueno, existen las, las comisiones mixtas, ¿no? Eh, ¿Qué solicita la autoridad laboral para que se establezcan estas en el centro de trabajo?
1: Realmente el tema de las comisiones mixtas es parte de lo que les comentaba, que a veces muchos de los centros de trabajo son omisos, en crearlas, en permitir que, que realmente se sienten dentro de la compañía y eso nos libera de muchas responsabilidades para los que ejercen puestos que son de manera directa o que realizan funciones del patrón. Las comisiones mixtas se refiere a la integración de los grupos, ya sean partes representativas iguales de lo que son patrones y trabajadores, para formar este grupo equitativo, en donde ellos puedan eh, realizar, bueno, las cinco que, que nos marca la ley, que son como las principales, por decirlo de alguna manera, es la de, pro, la de productividad, capacitación y adiestramiento. estas bueno, se trata de desarrollar mejoras en el desarrollo de competencias y habilidades de los trabajadores. En, en medida que yo pueda ayudar a una capacitación o a que algún trabajador pueda des, desarrollar sus competencias, y habilidades dentro de la compañía, pues es un ganar-ganar de las dos partes, porque tanto compañía como trabajador se hacen más rentables, porque obviamente los conocimientos de los que adquiera o las nuevas habilidades que desarrolla el trabajador, pues van a ser en beneficio de mi empresa. Entonces tenemos una oportunidad de ganar ambas partes y realmente esta comisión se va encargando de, de, esa, de esa parte, de a lo mejor... Revisar cuáles son, en base a mi giro, mis, mis actividades o la productividad que yo tengo, servicio, comercio o industria, realmente qué es lo que yo necesito, a lo mejor este, algún diplomado, algún curso, alguna licenciatura, alguna carrera técnica en, eh, de la manera que yo pueda desarrollar a mi personal y de esa manera también crecer las competencias de mi compañía. Otra de las comisiones, eh, que es la más regular o la que conocemos más este, de manera general, es la de seguridad de higiene más bien siendo tema de salud. En esta, obviamente, lo que les comentaba un poquito hace, hace unos momentos, en cuanto a la inspección, ellos se van a encargar de verificar las condiciones de lo que es la infraestructura, eh, de lo que es el centro de trabajo. Revisar que realmente, si yo tengo maquinaria, se si encuentra en buen estado, que tenga los instructivos, que tenga el equipo de, de protección personal, que a lo mejor ahora que está tan de moda la, la norma 35, ¿qué? Eh, Establecer o verificar que realmente esté en un clima de, de trabajo amigable, que realmente pueda ser un centro donde se desarrolle eh, las actividades de manera prudente, que realmente no sea este, algún, alguna estancia que sea a lo mejor conflictiva, eh, desarrollo de, de la parte psicosocial. O sea, realmente ellos se, se encargan de esa parte de, de crear un ambiente que sea sano dentro de la compañía que realmente se cumplan todas las medidas, hay una serie de normas oficiales mexicanas, eh, me parece que son 44, eh, en este caso ellos tendrían que estar un poco más en el apego de lo que se requiere en cuanto a mi actividad dentro de lo que es la compañía, y de manera periódica se solicita que ellos tengan una revisión a lo que es el centro, es como si fuera realmente una revisión interna, como la parte que les toca hacer a los inspectores, lo que nos hacen es auditoría externa, realmente la Comisión de Seguridad e Higiene Tendría que hacerlo de manera interna y reportar lógicamente al patrón cuáles son las situaciones que ellos a lo mejor se están percatando de que no sea el tema de los extinguidores, eh, a lo mejor eh, el tema de que alguna de las maquinarias no se encuentra en buen estado. Esa es la parte que les compete al tema de la, de la Comisión de Seguridad e Higiene. Otra de ellas es la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades. Bueno, pues este año, este, esta situación más bien la vemos nosotros año con año en el ejercicio fiscal. Eh, dependiendo obviamente de la declaración que se pudiera llegar a presentar por parte de la empresa, pues se tiene que determinar una comisión que es exactamente lo mismo, igual parte de trabajadores, igual parte de patrón, donde se realiza el proyecto del reparto, se hace el pago de las utilidades y obviamente se recaban los recibos correspondientes y esto pues se tendría que hacer año con año. Otra de ellas es la elaboración del cuadro general de antigüedades. Esta también por lo general no le damos mucha importancia, y esta sí es, sí es este de peso dentro de las compañías porque al final del día determina lo que son las prestaciones porque sabemos que no es la misma cantidad de vacaciones que le corresponde a un trabajador que recién ingresó a la persona que a lo mejor ya tiene cinco años dentro de mi empresa. Porque posiblemente aparte de las condiciones que conocemos o prestaciones mínimas de ley, realmente hay empresas también que a lo mejor por el hecho de incentivar la estancia dentro de mi compañía o que tengan un crecimiento, Posiblemente a lo mejor yo pudiera hablar de alguna prestación adicional que se pueda ir ganando conforme la persona va generando una antigüedad dentro de mi compañía, que también a la vez me ayudaría a mí a no tener un tema de rotación constante de personal, que también eso sabemos que es una cuestión que genera mucha pérdida en cuanto a tiempo y dinero para las empresas. Y también obviamente hablaríamos de los derechos de preferencia en cuestiones de ascenso, de escalafón. Entonces esta esta comisión nos ayudaría adentro del listado que tengamos nosotros de nuestro personal, verificar puestos, verificar las fechas de ingreso, con eso determinar las las prestaciones que les correspondería. Y por último sería la elaboración del reglamento interior de trabajo. Esta también es una de las comisiones que tiene que estar eh, en constante revisión porque al final del día el reglamento interior de trabajo nos va a hablar de todas las disposiciones de carácter general, que obviamente están contenidas dentro de la Ley Federal del Trabajo, pero también son las obligaciones tanto de empresa, eh, bueno, en la parte del patrón, como de los trabajadores. Entonces, sí es de alguna manera importante que la comisión tenga conocimiento de cuáles son las obligaciones, tanto de una parte como de la otra, para un tema también de disciplina. Eh, el hecho de revisar lo, lo que contiene el reglamento, de estar a la vanguardia, de revisar cuáles son las disposiciones este, mínimas que necesitamos contener, pero cuáles son a lo mejor las que necesita mi, mi compañía de manera más específica y ellos tienen que estar como a la vanguardia, por llamarlo de alguna manera, en lo que tiene que contener mi reglamento interior de trabajo, que sabemos que tiene que ir depositado ante la Junta. Entonces, hay muchas empresas que de manera periódica realizan sus evaluaciones o sus revisiones a sus reglamentos y los están actualizando, inclusive dándolo de conocimiento a la, a la autoridad competente para que pueda tener un registro de reglamento. Entonces, en ese sentido, pues realmente las comisiones sí nos aportan una parte importante. Eh, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, a lo mejor también nos, nos ayudan a lo mejor a delegar un poquito lo que es el trabajo, para que no todo se concentren las mismas dos personas que juegan el rol de patrón dentro de las compañías. Y les crea algún sentido de pertenencia también a los trabajadores, porque ellos se involucran en lo que son los equipos de las diferentes comisiones y repitan propuestas, y la verdad es que suelen ser muy, eh, de, de mucho aprovechamiento realmente la participación que suelen tener los trabajadores, este, y realmente es algo que no, no se le da la importancia o la relevancia que debería de tener.
0: Ok, muy bien. Oye, Cristel, en este tema de, del depósito de las comisiones mixtas o la documentación que nosotros en Recursos Humanos tenemos que presentar, pues ha habido como, como varios cambios, ¿no? Primero era, si voy y te requiero, me lo muestras. Después la parte de capacitación migró a lo tienes que cargar de manera digital. ¿Qué es lo que más predomina ahorita en la Secretaría del Trabajo en cuestión de las comisiones?
1: Ahorita realmente se trata más bien, de, siempre es documentar. O sea, siempre es que, que, que ahora sí que durante todo lo que dure una relación laboral, con el trabajador que tú quieras y necesites, realmente necesitas tener todo documentado. Ahorita te da mucho la posibilidad, inclusive en la Secretaría, de llevar todo de manera digital. Sin embargo, y a lo mejor no viéndome de manera muy ecológica, realmente te sirve más el tener un documento. El documento habla bastante. Entonces, realmente hacer tus actas de integración, donde ya convoques a la, al personal que va a formar parte de esas comisiones, donde les asignes tú un puesto o, o, o unas actividades a desempeñar dentro de lo que será ese equipo, marcar tus pautas de cuándo, cada cuándo van a ser las, las sesiones, sean ordinarias, sean extraordinarias, los acuerdos que se toman dentro de las mismas asambleas, este, que se pudieran ir generando las actas o recorridos de verificación, realmente sí es importante que siempre quede todo documentado. La Junta tiene la obligación de recibir toda la documentación que se pudiera generar de este tipo de relaciones y lo ideal es que se llegaran a presentar, inclusive, bueno, más bien en este caso sería por parte de secretaría. Entonces, es importante que siempre las actas, o sea, se, se tenga que documentar todo. Porque realmente el hecho de a lo mejor no darle la formalidad, el día de mañana sí nos pudiera llegar a poner en algún tipo de atropello este, y pudiéramos ser más vulnerables a algún tema de sanción. Entonces, sí es importante que cada acuerdo que se tome por parte de la comisión siempre tengan las firmas, este, se establezcan todos los acuerdos a los que se llegan y obviamente esos queden en, en archivo o resguardo de la, de la misma empresa. Ok, perfecto.
0: Y, por ejemplo, cuando, cuando existe una demanda laboral, ¿qué es la documentación o la información que más frecuentemente nos van a requerir? Puede ser cambiante dependiendo de de lo que el colaborador o ex colaborador haya mencionado
1: o, o la demanda que nos esté llegando Sí varía mucho este, realmente no hay como algún instructivo en, en particular eh, realmente iba a depender en primero de, de a quién está demandando, eh, en este caso puede ser persona física puede ser persona moral, en persona bueno, en este caso las demandadas pudiera ser inclusive hasta el domicilio que sería lo del centro de trabajo, puede ser Directamente la actividad o el giro que desempeñaba la empresa, bueno, desempeña la compañía en la, en la, en la que estaba contratada el, el trabajador. La razón comercial pudiera ser a lo mejor alguna denominación que no está, que pueda tener o no pueda tener un registro, como coloquialmente se les llega a conocer a las empresas. Puede ser la denominación social o puede ser inclusive alguna persona física, el propietario de cierto domicilio donde se desarrollan las actividades Dependiendo entonces de la, de la que esté demandada, eh, sería la documentación que se solicitaría. Por lo general, en cuanto son personas morales, eh, puede ser la, el acta eh, constitutiva o los poderes notariales, puede ser la licencia municipal que juega un rol muy importante tanto en la inspección como en la demanda, porque muchas veces los trabajadores, el, el conocimiento que tienen es cómo se llamaba comercialmente la compañía, pero no muchos saben cómo es la denominación social o el domicilio, porque al final del día pues ellos llegan y acuden a, a casi siempre a la misma sucursal para desarrollar sus actividades, entonces por lo general suele ser eh, cualquiera de ellas. Entonces sí es de vital importancia tener a la mano nuestra licencia municipal, eh, la identificación del representante legal o quien sería el propietario, eh, y ya en cuanto al, a eh, lo que sería el expediente o la papelería del trabajador, eh, el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo nos establece qué es lo que yo tengo que tener como, como documentación básica a la hora de enfrentar una contingencia. Por lo general, eh, dentro de la misma demanda, en cuanto al tema de la relación de hechos o la narrativa que hace el trabajador, ahí nosotros nos daremos cuenta qué es lo que al final del día nos está reclamando nosotros como patrones frente a una autoridad. En cuanto a las prestaciones, puede ser desde que te esté disputando la fecha de ingreso, porque a lo mejor él tiene conocimiento eh, de que fue antes de que nosotros siquiera lo contratáramos, puede ser que a lo mejor ahí te veía un tema de, de, de discrepancia entre los datos que pudiera tener el trabajador y la empresa, pudiera ser el tema del salario que a lo mejor él manifieste que la última quincena no se le pagó, eh, que se le adeudan prestaciones, aguinaldos, vacaciones. Entonces, dependerá mucho de la narrativa y las prestaciones que te esté reclamando dentro del escrito de demanda. Y aquí sí es muy importante que de manera inmediata, en cuanto les llegue a ustedes este, una demanda, un emplazamiento, es muy importante que siempre se lo hagan llegar al departamento legal, que en este caso los pudiera asesorar, porque realmente aquí estamos hablando de términos. Entonces sí es muy importante eh, tener todo en tiempo y forma para nosotros poder tener una defensa adecuada y que el día de mañana eh, tengamos la posibilidad de obviamente debatir esta situación con el trabajador en lo que ya sería la competencia de la Junta. Pero sí, sí es muy variable.
0: Muy bien. ¿Y qué documentos estoy obligado a conservar en caso de que la autoridad laboral me requiera como patrón?
1: Justamente tocando ahorita lo que era la, la pregunta anterior, eh, lo que les comentaba el, el artículo de la Ley Federal del Trabajo eh, nos hace hincapié de lo que es la obligación, más no es una invitación de, de las empresas y muchas veces no lo, no lo llegamos a tener o no lo tenemos en tiempo y forma eh, se trata de los contratos individuales de trabajo, entendiéndose de la duración o la de las, de las relaciones eh, laborales que, que en ese momento se necesitan, porque pues también cada puesto o cada este, jerarquía dentro de la compañía o cada, este, pues es muy, es muy peculiar, por llamarlo de alguna manera. Entonces serían los contratos individuales de trabajo que deben de estar firmados, eh, deben de estar por las partes que lo están este, suscribiendo, las partes que, que involucran la relación laboral, que en este caso es patrón y trabajador, eh, hablamos de un contrato colectivo que es el que celebramos nosotros con el sindicato, ese también es este, necesario que nosotros podamos tenerlo esto se deposita ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y es la manera de nosotros poder garantizar que los trabajadores este, tengan una asociación que se dedica a velar por los intereses de los trabajadores otro de ellos es el recibo de nóminas, es muy importante sea lo, la periodicidad de pago que yo pudiera llevar con mis trabajadores esa semana, al quincena ese sí es importante que nosotros lo podamos tener y que se establezcan eh, de manera muy definida los conceptos que yo le estoy pagando al trabajador, que venga el salario diario integrado que él está percibiendo por realizar esa actividad bajo la subordinación de lo que es su patrón, las primas dominicales en caso de que llegaran a aplicar, lo que es el séptimo día, los salarios de vengados, lo que él ya cubrió de esa parte conmigo, si es que le estoy pagando algún tipo de bono, alguna comisión. Entonces, ese siempre es importante que conforme se van cubriendo los periodos o se van venciendo los pagos, eh, nosotros tengamos esa disposición como empresa de estar recabando las firmas y estarlo integrando a los expedientes, porque definitivamente los trabajadores al momento de demandar un despido identificado, lo que te van a pedir es, es un tema de, de salarios, o sea, es un tema de pago, entonces realmente nosotros como defensa tenemos que, que comprobar ante la autoridad que estamos siendo este, cumplidos con todas nuestras obligaciones derivadas de esa relación. Otro de ellos es el pago de las prestaciones, como lo es el aguinaldo cada año, como es el de las vacaciones, de la prima vacacional, en el tema de las utilidades, lo que les comentaba hace unos momentos con el tema de las comisiones. Sí es muy importante que todos los recibos de los pagos que se generen a los trabajadores, sea por el concepto que sea, eh, quede documentado. Entonces, nuestro recibo siempre tiene que ir firmado por el trabajador porque es una manera donde él avala que efectivamente está consciente de, la, de los pagos que nosotros le estamos generando para que el día de mañana no haya un tema de, de, de diferencia en que me pudiera a lo mejor él manifestar que yo le dejé de cumplir con el pago, no sé, del aguinaldo. Entonces, los recibos nos harán las veces en tema de defensa para nosotros poder tener cubierta esa parte. Lo que es el pago de las aportaciones y cuotas de seguridad social, eso es muy importante porque esa es nuestra obligación tenerlos, tenerlos al día. Entonces, en el tema de los pagos de las cuotas, siempre descargar, eh, ya sea que se realicen por transferencia o por cualquier método de pago que, que se pudiera generar, sí es importante tenerlos eh, siempre a la mano, eh, tenerlos muy bien resguardados. En este caso, obviamente las firmas no son necesarias, pero estamos cumpliendo nosotros con todas las liquidaciones que nos van llegando de manera periódica. Otro tema que es muy importante y generalmente no se le da mucha relevancia o no para el tema que aplicaría son los controles de asistencia o las listas de asistencia. Generalmente las empresas ahorita eh, se están yendo muy a la vanguardia de tener relojes checadores. Sin embargo, estos son, pues al final del día son dispositivos que se pueden manipular. Entonces lo ideal en este caso es que siempre se tenga o alguna bitácora que acompañe al reloj checador porque muchas veces ya utiliza los datos biométricos pero al final del día cuando un patrón descarga ese reporte pues al final se pueden llegar a manipular la, las, los horarios ¿no? los que vienen ahí entonces es importante que si van a manejar el checador que tengan a la mano también una bitácora donde mi letra el trabajador ponga su nombre algún código de trabajador en lo que es el horario de entrada a mi jornada laboral mi salida a comer mi regreso de la, de la hora de, de comida y lo que sería la conclusión de mi jornada laboral día con día. En este caso, si a lo mejor les parece que es muy poco, este, muy poco práctico, lo que pudieran hacer es que efectivamente esos controles del reloj checador se pueden descargar y así como yo le puedo hacer llegar al trabajador su recibo de nómina, también de manera periódica, sea por semana o quincena, ellos me estén firmando el control que viene o que se descarga de ese reloj checador. Pero sí es muy importante siempre contar con la firma de los trabajadores. Porque, insisto, el día de mañana, si llega a haber alguna discrepancia o algo, eh, nos da a nosotros mucha certeza el tener la, la autorización o el consentimiento del trabajador en lo que es su firma. Porque luego a veces eh, suele suceder que se pactan ciertas situaciones con los trabajadores, pero a veces la relación de, de trabajo dura tanto tiempo que muchas veces no estamos obligados a recordar lo que se trató de manera específica con uno, dos, tres trabajadores, según mi planilla. Entonces siempre es importante que nada quede a palabra, que todo siempre quede escrito, porque pues entendamos que la Ley Federal del Trabajo, al ser el, el derecho de, del laboral un derecho social, pues tiende a ser más proteccionista de lo que es el trabajador, al verlo como una parte vulnerable que por las empresas. Sin embargo, pues también la misma ley nos da la posibilidad de defendernos como patrones y muchas veces por omisiones, por no tener más papelería, por no considerar tener eh, archivo muerto. Posiblemente no, no llevamos a cabo ese tipo de situaciones. De los recibos de nómina es más fácil timbrarlos y mandarlos por correo cuando la realidad es que yo necesito dejar este, un antecedente de que yo estoy cumpliendo como patrón y lo ideal es que el trabajador también me dé su firma de consentimiento para que el día de mañana que cualquier situación o cualquier queja pudiera presentarse, bueno, pues en este caso ya viene con la firma o el consentimiento del de trabajador. Y en caso de baja, bueno, eso no viene, no lo establece el artículo, pero sí es importante que si un trabajador ya causó baja y entonces yo tengo su renuncia firmada o el convenio de terminación laboral, en este caso el cálculo de finiquito o algún comprobante de que ya le pagué a través de cheque, de transferencia y me lo firmó de recibido, pues es importante también que lo tengamos dentro del expediente porque no sabemos si el día de mañana se pudiera mal asesorar o pudiera estar buscando algún tema de beneficio económico, donde él pudiera pensar que a lo mejor la empresa se deshizo de esa documentación y aunque ellos ya hayan dado de manera unilateral este, por terminada la relación, puede ser que a nosotros nos cause un tema de conflicto, entonces sí es importante que cualquier este documento que se pudiera generar en base a la relación laboral, tenerla y tenerla firmada siempre. También lo ideal es que pudiera tener eh, lo que es el estampa de las huellas dactilares de los dos dedos índice para darle más formalidad a, al documento y tener una manera más de, de, de blindar esa documentación. Deseable ya manera de mi punto de vista es tener lo que son los afiles de alta y baja del INSS. Eh, cuando hacemos cualquier movimiento, ya sea dar de alta al, al trabajador, si se hizo algún movimiento este, en, el, en el periodo que duró la relación laboral, e inclusive cuando se da la baja, pues sí es importante contar con los acuses. Digo, al final del día son movimientos unilaterales que solamente le competen al patrón, pero es una manera más práctica también de yo tener a, a, este a la mano información, fechas o qué qué que blinde esa parte a lo mejor de la relación que ya me lo viene dando los contratos, que a lo mejor ya me lo da su recibo de nómina, pero es una parte que a lo mejor nos puede a nosotros ayudar en determinado momento para cualquier situación que se pudiera presentar. Ahorita la Secretaría del Trabajo, eh, dentro de las actas, establece eh, la constancia de disfrute de vacaciones, porque eh, anteriormente nada más se pedían los puros recibos, donde yo le pagaba a mi trabajador, según el año de servicio que me iba brindando, lo que sería el, su periodo de vacaciones más la prima vacacional. Sin embargo, ahorita y en el entendido que las vacaciones se, se dirigen a que el trabajador realmente pueda reposar, pueda descansar de ese periodo o de ese año de servicio que ha estado con nosotros, este, laborando para la compañía, pues reponga las fuerzas necesarias para que siga siendo productivo en mi compañía Muchas veces a lo mejor se llega a los acuerdos por debajo de la mesa con el patrón de decir, ¿sabes que a mí me conviene más que me pagues lo que llaman de alguna manera doble las vacaciones? Que al final del día es, este, no me descanses, dame la oportunidad de seguir trabajando. Me las pagas como si efectivamente yo me hubiera retirado a tomar mi, mi periodo vacacional, pero me pagas porque al final del día yo estoy viniendo a, a cumplir con mis, con mis días de, de trabajo, entonces, muchas veces las empresas por, esa, por ese trato, ese día a día, este, llegan a tomar ese tipo de acuerdos. Sin embargo, no olvidemos que muchos de los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, nos mete nosotros en un conflicto tremendo el llegar a ese tipo de, de, de acuerdos, aun cuando el trabajador directamente te lo solicite, no es propiamente porque a lo mejor el, el patrón en este caso lo necesite, pero muchas veces dices, bueno, pues a lo mejor a mí no me, no me perjudica en nada que, que el trabajador siga viniendo, por el contrario, ya no tengo que buscar quien lo reemplace. Sin embargo, este tipo de situaciones sí nos va a poner el pie el día de mañana ante una autoridad. Entonces, precisamente para evitar esta situación, la constancia de disfrute de vacaciones, de los días que, que el trabajador se va en cierto periodo, es muy importante para precisamente tener una constancia o un soporte donde nosotros estamos cumpliendo en descansar al trabajador, este, que se tomó unos días determinados dentro del periodo establecido, que a lo mejor es el primer año. Entonces sí es importante eh, contar con, el, con la constancia, es una constancia simple, es simplemente igual también va firmada por el trabajador. Eh, también sería el, el proyecto del reparto de PTU, que al final del día también en una inspección no la pudieran llegar a nosotros a requerir con todo lo que incluye, que es el acta de la integración de la comisión, lo que sería el proyecto en que se determinó para, para hacerle la entrega a los trabajadores, lo que serían los recibos del pago de las utilidades. Y pues ya de manera este, directa o a lo mejor este, necesaria serían las actas administrativas, las actas de hechos o los reportes. Estas a lo mejor si bien no vienen este, establecidas dentro de la Ley Federal del Trabajo, a nosotros sí nos sirve como un precedente. Eh, precisamente estas se pueden depositar ante la Junta para nosotros hacer del conocimiento a un tercero, que en este caso sería la autoridad, de cualquier infracción que el, el trabajador pudiera llegar a cometer. Eh, las actas realmente son un formato muy sencillo, son muy simples, pero sí es importante siempre como tip eh, que nosotros lo podamos redactar como si lo estuviéramos explicando a un tercero, porque luego muchas veces cometemos el error de a lo mejor este, redactarlo o anotarlo conforme yo conozco a la empresa, yo conozco al trabajador o ciertas cosas que pasamos por alto porque estamos en el día a día. Sin embargo, sí es muy importante que, que ante la lectura de un tercero pueda entender qué es lo que yo estoy reportando de mi trabajador y obviamente que sea firmada ante dos testigos, que esté el patrón o el jefe inmediato de, de lo que sería el trabajador, y obviamente contar con la versión de cada uno de los implicados, en este caso trabajador infractor, para que pueda eh, tener la formalidad que se requiere y esta a su vez depositarse en conciliación. Sí si es una llamada de atención para los trabajadores, realmente sí, sí tiene... Digo, como todo, puede ser que en algunos a lo mejor no les cause el mayor temor ni, ni alguna consecuencia que pudieran ellos a lo mejor notar, pero a nosotros sí nos va a servir muchísimo como un antecedente de ya estar reportando ciertas conductas o ciertas infracciones que el trabajador no debió haber incurrido. Entonces sí es importante también que si las llegaran a presentar, porque igual puede haber trabajadores que en su vida pueden tener algún reporte los que sí generen este tipo de, de conductas o infracciones, que sí quede todo documentado también en algún documento que para ustedes les sea fácil redactar y, este, y presentarlo con los, con los testigos y con los que estén involucrados Muy bien
0: Muy interesante todo lo que estás mencionando, Cristel. Tengo dos preguntas Hablabas de, de las constancias de vacaciones Aquí nos preguntan por el chat que si es un documento de escrito libre o
1: cómo se puede documentar? Realmente no hay, no hay este, una como normativa, eh, por llamarlo de alguna manera, que me, que me establezca a mí qué debe de contener. Sin embargo, eh, en Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nosotros podemos tener el acercamiento inclusive hasta lo que son los contratos. Eh, es muy importante que cualquier documento que nosotros generemos, sí tengamos de la certeza que todos los documentos eh, se realicen de una manera que, que puedan sernos funcionales, porque de nada me va a servir un contrato que cumple en la papelería, una constancia que a lo mejor se llena medias, un recibo de nómina que a lo mejor dice la cantidad de nombre del trabajador, pero no que le estoy pagando. En este caso, en la constancia, eh, lo que debe de contener es el nombre del trabajador, el salario diario que percibe. El periodo que está disfrutando, si es el primer año, bueno, son los seis días que nos marca la ley, en caso que sean las, las prestaciones mínimas, la cantidad que estaría recibiendo por estos seis días, lo que es su prima vacacional, eh, pudiera ser también el puesto, es como un tipo recibo de, de, de las vacaciones, es casi tal cual, nada más establezca en qué días tomó, bueno, puede ser el primero, dos, tres, cuatro, cinco, seis de noviembre. Entonces, establecerlo nada más. Eh, y que venga la firma del trabajador inclusive si el de y letra puede poner hasta su nombre completo, pues sería lo ideal pero en cualquier documento que pudieran a lo mejor tener algún tema de duda realmente la Secretaría del Trabajo sí está abierta a realizar cualquier tipo de consultorías o asesorías en cuanto a la documentación porque al final del día ellos son los que nos pudieran requerir realmente no es que, que tenga que tener una información específica pero sí tratar de completarla en medida de, de lo posible muy bien también
0: nos preguntan eh, cómo se depositan en conciliación las actas administrativas, como si fuese el reglamento interior o qué tipo
1: de tratamiento. Así es, sí, toda la documentación que, que sea tema de la, de la relación de trabajo, este, nosotros realizamos nuestro documento, ellos no tienen, por llamarlo así, la facultad de revisar, bueno, qué es lo que necesito, si necesito el si necesito el membrete, realmente no. Pero si es una descripción de hechos donde un tercero sí pueda tener el conocimiento eh, sin necesidad de que yo le esté explicando cuál fue la situación de tenga, que tenga el entendimiento, digamos. Igualmente el reglamento. O es sea, el reglamento a lo mejor sí te establece unos puntos básicos que debe de contener, sin embargo, en tema de formato no te especifica cómo lo debes de manejar. En las actas es lo mismo. Es únicamente hacer una descripción en cuanto a circunstancias de modo, tiempo, lugar de lo, que está, de lo que sucedió más bien en este caso que sea ante los dos testigos para que pueda tener esa formalidad, el jefe inmediato y el trabajador. Es muy importante que en las actas se pudiera dejar unos espacios en blanco para que cada uno de los que están involucrados pueda dar su versión de los hechos. Y si es de puño y letra es muchísimo mejor. Y que venga firmado al final por todos los que en ella intervinieron y lo depositas en la junta, es en la parte de oficialidad de, de partes, ellos te lo van a recibir y te le ponen el sello y toda la formalidad que requiere por parte de conciliación, ya únicamente tú lo integrarías a lo que es tu expediente laboral y el día de mañana que tú necesites este, ese antecedente o esa serie de reportes, tú los puedas tener a la mano.
0: Ok, perfecto. También eh, nos preguntan, ¿quién hace
1: las comisiones? Las comisiones las hacen dentro del mismo centro de trabajo. Bueno, realmente puede ser también a través de los sindicatos, pero no, bueno, la, la cuestión de la práctica realmente no se ve de manera muy común. Eh, yo sugiero que sea realmente con los mismos integrantes, eh, con lo, lo que son los trabajadores, se gira a lo mejor alguna convocatoria, eso ya dependerá un poquito de, de cómo manejen la parte operativa la, las compañías, pero se pudiera generar alguna convocatoria y ya las personas que pudieran este, levantar la mano y, y a lo mejor... Este, Querer ser miembros de la comisión, pues ya únicamente se, se determinará que sea partes iguales de representantes patrones como de los trabajadores.
0: Muy bien. José Solís, eh, Cristel nos está preguntando, eh, él dice que tiene un restaurante y al personal que él maneja le paga de forma diaria, que si tiene que hacer eh,
1: recibos con esta frecuencia. Sí, eh, cada recibo, más bien cada pago que tú hagas, hasta lo vemos en el día a día, siempre es importante tener una nota donde yo pueda tener la certeza de que realmente eh, tenga ese comprobante del pago, entonces sí, eh, en medida de lo posible sí tienes que eh, extender tu recibo, es, especificar qué es lo que le estás pagando tú al, al trabajador en, en este caso y que te, recibirle, ahora sí que el tema de la firma, eso sí es indispensable. Porque al final del día, como les comentaba, o sea, realmente ante alguna demanda laboral, pues, realmente el trabajador lo que te va a pedir es dinero. O va a alegar a lo mejor que tú no le pagaste su última quincena o que no le pagaste ahí algo. Entonces, siempre para un tema de defensa como patrón, pues obviamente lo ideal es presentar los recibos y que estos estén firmados por los trabajadores.
0: Ok. También eh, nos pregunta Alejandra Díaz, las actas administrativas, ¿Sirven si no he depositado mi reglamento
1: interior ante la junta? Sí, sí sirven. Realmente, bueno, no establecen un... O sea, sí es el reglamento un documento que tú tienes que presentar definitivamente, pero no te dicen eh, qué tiene que ir primero de qué. Entonces, realmente sí lo puedes hacer antes de, de que formen un expediente dentro de la misma junta, que sería con el reglamento, sería así lo ideal pero realmente tú puedes depositar cualquier documento que sea en base a la relación laboral que tú estás teniendo con tus trabajadores.
0: Okay. Paulina Trujillo, eh, ¿las actas administrativas depositadas en la Junta podrían ayudar como prueba en algún caso de demanda por despido? Esta pregunta nos hace la pregunta de ¿cuál es el valor probatorio que le da la Junta al hecho de tener actas administrativas?
1: y no condenarme en juicio por despido injustificado. Dependerá mucho de cuál es la situación en específico. Realmente las actas que vienen a hacer es como una parte que le va a dar esa fortaleza a los documentos que para nosotros es indispensable en los que les comentaba el artículo 804, que es así es mi obligación como patrón tenerlos. Entonces las actas lo único que va a venir a hacer, dependiendo de la situación que se haya dado en específico, pues yo presentaré mis testigos, en las confesionales mencionaré qué fue lo que realmente se, se suscitó con lo que es el trabajador. Y obviamente esas documentales, al yo tener la validez, o la validación más bien en este caso del trabajador con su firma, pues realmente eh, ahora sí que haría las veces de una declaración. Entonces realmente sí, sí tendrían por qué darle un peso o una validez directamente en un procedimiento, siempre y cuando se acompañe de todo lo que sí es mi obligación como patrón presentado. Ok.
0: También tengo una pregunta aquí de, de Carlos Muñoz. Los recibos timbrados de, nom, de nómina sin firma, ¿Sirven o no para
1: comprobar que se está pagando? Sirve para comprobar que fiscalmente tú estás reportando el tema del pago, pero realmente lo que te funcionaría entonces sería acompañarlo con, en este caso si lo haces a través de una transferencia, en este caso sería el, el, la transferencia del pago, que obviamente venga, no sé, el, el contrato que se pudiera eh, especificar que no sea nada más un número de cuenta, sino que esa cuenta pertenece al trabajador este, determinado. Pero la verdad es que sí es, sí es mejor tener definitivamente esos recibos timbrados, imprimirlos bien en un apartado donde viene efectivamente para poner la firma, sería lo, lo ideal.
0: Muy bien. Muchas gracias, Cristel, por, por las respuestas. Eh, esta que sigue es, es parte de, de la entrevista. ¿Qué debe de contener el contrato individual de trabajo? Porque yo he estado en organizaciones en donde, en donde los contratos o se tiene la idea que mientras más extenso, pues más nos cubre. En otras donde no, que sea cortito, que sea muy general, que no tenga nada de específico de edad. Perdón. Este, entonces, ¿qué, ¿qué es lo ideal para tener en el contrato individual? También para que no sea... Eh, pues demasiado engorroso para el personal.
1: Bueno, el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo nos establece cuáles son los requerimientos que tiene que tener nuestro trabajo. En este momento pues yo los puedo leer. Sería el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, estado civil, el CURP, RFC, domicilio del trabajador y por su parte eh, de la empresa, pues los, los eh, lo que sería la denominación, el representante legal, o en este caso si se trata de persona física, sería el domicilio, el RFC, el, el domicilio fiscal o convencional, que es donde se desarrollan las actividades, si la relación de trabajo eh, se trata de obra o tiempo determinado, otro tiempo indeterminado, capacitación inicial, en fin, este, la duración de lo que sería la relación de, de, de trabajo específico para ese puesto, para esa persona que yo esté contratando, el servicio o los servicios que él debe de prestar, lo que sería el puesto o la categoría del puesto, o inclusive hasta el departamento donde pudiera estar la persona asignada. Eh, el lugar o la localidad donde se debe de prestar el, el servicio. La duración de la jornada laboral, esto para verificar también que la jornada sea, eh, diurna mixta nocturna. La forma y monto del salario, el día y lugar de pago, la indicación si, si el trabajador va a estar o no bajo capacitación o adiestramiento según los planes que, que pudiera conformar la empresa o en este caso la comisión mixta, las condiciones de trabajo como lo que son los días de descanso, vacaciones y toda la, todas las prestaciones que, que vienen ya por añadidura a lo que eh, tendrá derecho el trabajador. La designación en este caso de beneficiarios que eso sí fue una novedad. Eh, en caso de, de tratarse, perdón, de un fallecimiento o una desaparición derivada de un acto delincuencial, este también es necesario este, acotarlo, designarlo en mi contrato de quién sería, bueno, el nombre completo de la persona que quedaría como beneficiario en caso de que a mí me llegara a suceder cualquiera de esas dos situaciones. Y el parentesco que guarda la persona conmigo, también es necesario este, anotarla. En este caso de los contratos... Eh, la verdad es que yo coincido desde mi punto de vista que sí es necesario abundar en toda la información, porque al final del día, eh, en este establecemos todo lo que serán las condiciones que yo como patrón le puedo brindar al trabajador, cuáles serían mis obligaciones frente a él, pero también qué es lo que yo necesito de él. Al final del día no deja de ser un contrato como cualquier otro que pudiéramos celebrar por aparte, entonces entre más específico pudiera ser mejor. Inclusive para mi gusto sería necesario también agregar una breve descripción de lo que sería el perfil de puesto para que la persona tenga, bueno, se supone que tiene que tener conocimiento desde que yo estoy haciendo mi proceso de selección y reclutamiento, el perfil que yo estoy buscando para desempeñar ese puesto en específico, porque al final del día la empresa lo que necesita es de, de ahora sí que, que de integrar personas a su equipo para que realmente saquen la operación tratándose del tipo que sea entonces muchas veces en entrevista a lo mejor nosotros nos cansamos como patrones de especificar qué es lo que estamos buscando y en el contrato es más sencillo poner nada más, bueno, el puesto es recepcionista, pues sí, para mi recepcionista yo necesito que esté al pendiente de teléfonos, de la puerta, de que canalice llamadas, de que a lo mejor esté pendiente de lo que se necesite en sala de juntas. O a sea, todo ese tipo de especificaciones perdón, que se necesiten yo sí considero necesario que se tengan que eh, anotar en el contrato. La verdad es que a mí no me parece prudente que muchas veces nuestros contratos nosotros los solicitamos de papelería o lo buscamos en cualquier este explorador de, de internet. Eh, a lo mejor sí para agarrarlos como esqueleto, pero sí es necesario que no se maneje un contrato o un formato espe específico para toda la empresa. Porque a lo mejor yo tengo personal administrativo, tengo personal de confianza, que a lo mejor sí, con ellos hasta, hasta la cláusula de confidencialidad tiene que ser un poquito más determinante, o en el caso de mis operadores. Entonces sí es necesario que realmente el contrato lo podamos hacer de una manera muy específica, que tratemos de abundar sí en medida de lo posible, porque el día de mañana el contrato es el que determina frente a un tercero, en este caso la autoridad, cómo nosotros manejamos lo que es la relación de trabajo. Es importante también que no dejemos de lado lo que viene en la Ley Federal del Trabajo, porque muchas veces eh, pensamos que a lo mejor por estar en un acuerdo de voluntades patrón trabajador, nosotros a lo mejor podemos este, ser irresponsables con ciertos derechos que tiene tanto una parte como la otra. Entonces, al pensar que a lo mejor por el hecho de, de estar de acuerdo los dos, podemos brincarnos esa parte, sí es, sí es necesario acotar que no es, este, no es posible. Realmente sí tenemos que echarle un ojo a lo que es la Ley Federal del Trabajo. La verdad es que es muy comprensible, es muy... Este, muy entendible para, para cualquiera, si le echamos una revisada, realmente sí es necesario que nosotros podamos eh, tender a, a especificar el contrato, porque de verdad muchas veces queda en palabra, en entrevista, lo que yo necesito, lo que tú necesitas, a lo mejor cuando ya le estoy haciendo su, su inducción, de especificarle, bueno, de qué se va a tratar... Pero muchas veces a lo mejor la información no se nos queda o necesitamos este, de nueva cuenta aclarar este, ciertas dudas que tenemos porque a lo mejor en ese momento estábamos distraídos, estábamos nerviosos o cualquier situación que se pudiera derivar es necesario siempre tenerlo bueno, documentado. El día de mañana que algún trabajador me diga ¿sabes que a mí esta, esta parte no me la definiste, no me especificaste? Bueno, pues yo tengo mi contrato firmado donde efectivamente tuviste conocimiento de. Entonces, pues el día de mañana ante una... Eh, controversia, pues el, este, al final eh, me va a dar más validez a mí o más certeza de que realmente eh, se, se tuvo todo por escrito y más porque insisto, o sea, muchas de las relaciones de trabajo no van a durar un mes como para yo tenga que acordarme lo que platicamos en entrevista o que si mi personal de recursos humanos por algo lo tuve que modificar o tuvo que cambiar bueno, pues el día de mañana que llegue alguna otra persona pueda tener el conocimiento en base al contrato, que es lo que nosotros establecimos dentro de nuestra relación laboral entonces sí es importante que el contrato eh, lo hagan de manera muy específica que lo hagan con detenimiento eh, y que obviamente coincida lo que yo le estoy comentando al trabajador que le voy a pagar por salario de aire integrado la fecha donde yo lo estoy dando de alta que desde el día uno que la persona llegue a realizar sus actividades conmigo, lo primero que sea es que firme mi contrato y obviamente darlo de alta en el seguro para evitar cualquier tema de riesgo de trabajo, este, que el día de mañana se me vaya, a lo mejor me quiera demandar o sea, cualquier situación que pudiera derivarse de siempre es importante que el contrato sea la herramienta principal dentro de nuestra relación laboral. Entonces, en este caso pueden acercarse a alguna consultora como en el caso de CNI que nos dedicamos directamente a lo que es la administración de, del recurso capital humano o inclusive de la misma Secretaría del Trabajo. De verdad, ellos no, no tienen alguna inquietud en, en tener esa asesoría por parte de, de ellos hacia las empresas. Entonces, sí es importante que realmente... Tenga conocimiento que el contrato es pieza clave dentro de nuestro expediente.
0: Muy bien. Y hablando, por ejemplo, del expediente. Eh, bueno, me voy a detener un poquito porque aquí nos, nos hacen justo una pregunta del contrato. El contrato debe de tener el salario diario o el diario integrado.
1: Eh, el salario diario integrado, porque al final del día son todas las prestaciones que juegan parte de lo que yo le estoy dando a percibir al, al trabajador. Entonces sí es importante que tenga el salario diario integrado. Ok,
0: muy bien. Mencionabas eh, justo ahorita al final de, de lo que hablábamos del reglamento interior, eh, pues todo aquello que debe de contener... Pero, por ejemplo, para hacer un expediente laboral que sea fiable y asertivo para, para temas tanto laborales como de las personas de RH, ¿qué documentación, Cristel, es la que
1: tú nos recomiendas tener? Bueno, en este caso ya sería más en cuanto a la necesidad de la empresa. De mi punto de vista, yo creo que los documentos de identidad juegan un rol muy importante lo que sería la identificación del trabajador que obviamente sea vigente, que sea oficial, que esté elegible, bueno, en este caso sería una copia, obviamente no el original, eh, tratándose de su CUR, comprobante de domicilio, su RFC, su número de seguridad social, lo que sería el acta de nacimiento, su comprobante de estudios, eh, las cartas de recomendación personales, tanto laborales, eh, pudiera ser el currículum o la solicitud en caso de, de, del puesto, ahora sí que, que dependo que se requiera, esos son muy importantes porque el día de mañana, si se llegara a presentar alguna emergencia de lo que sea, es, es necesario que nosotros contemos con algún domicilio, con algún teléfono o contacto de emergencia del trabajador. O inclusive, eh, pues obviamente, cuando nosotros realizamos una entrevista, puede llegar el trabajador a venderse muy bien con nosotros, ¿no? Y a lo mejor nosotros visualizar que realmente es el perfil que estamos buscando. Sin embargo, la práctica o el desenvolvimiento dentro de su puesto es lo que a nosotros nos va a dar la certeza si es la persona o no indicada. Porque muchas veces a lo mejor ellos pueden eh, demostrar que tienen mil, eh, no sé, capacidades dentro de lo que es su, su profesión o su oficio, o, o, o ahora sí que cualquiera de las demostraciones de, de, de su trabajo, lo que tuviera él que hacer, pero realmente no sabemos si a lo mejor la persona, este, realmente sí con quien nos estamos entrevistando y a quien estamos invitando a trabajar dentro de nuestra sucursal, que al final del día va a estar dentro de nuestras oficinas o dentro de nuestra compañía, sea la persona adecuada o sea la persona que realmente yo estoy entrevistando y que a lo mejor no esté tergiversando alguna documentación o alguna información que el día de mañana a mí me pueda este, tener algún conflicto o alguna eh, pérdida dentro de la compañía. Inclusive, eh, pues no olvidemos, hay muchos trabajadores que pudiera ser que, que hagan alguna comisión de algún delito, entonces sí es importante que, que en este caso, siendo nuestra obligación de cualquier ciudadana ante la comisión de un delito, es reportarlo ante las autoridades competentes. Obviamente ellos, por la cercanía o por la agravante que pudiera derivarse de la, de la relación laboral que tienen con nosotros, nosotros tenemos que hacerle llegar eh, lo que en nuestras manos esté para que se desarrolle la investigación que se tenga que seguir en caso de un, de un delito, o lo que les hablaba, en caso de alguna emergencia, porque algún trabajador se sintió mal, o porque situas, pasó alguna situación este, eventual, realmente nosotros tener la certeza de que podemos este, llamar a su domicilio, llamar al contacto que tiene, para nosotros, obviamente, darle salida a esa eventualidad. En este caso, también es importante tener eh, los avisos en caso de que tenga algún crédito infonavido o fonacot. Porque muchas veces los trabajadores son omisos en reportarnos que efectivamente se le están realizando descuentos que vienen jalando con otro patrón. Entonces, muchas veces, a lo mejor a nosotros se nos va al mes. Y realmente cuando nos llega la liquidación para hacer un pago, pues realmente ya ahora quién le cobramos? Porque nosotros nunca tuvimos conocimiento de que ese trabajador tenía arrastrando algún crédito, entonces sí es importante también solicitarle este, que nos pudiera hacer llegar esa información. Lo que les hablaba del perfil de puesto, o sea, realmente es integrar qué es lo que yo necesito como empresa que tú desarrolles dentro de mi compañía, independientemente de la parte intelectual, eh, también cuestiones disciplinarias, bueno, yo necesito que a lo mejor sea una persona que sea muy puntual, una persona que a lo mejor tenga cierto grado académico, o sea, realmente todo, todo lo que yo requiero como empresa de, esa, de ese trabajador en específico que está viniendo a ocupar ese lugar, yo necesito dejarlo muy bien detallado para que también el día de mañana cuando mi comisión de productividad, capacitación y adiestramiento llegue a realizar las, las evaluaciones que a mí me da la potestad, la ley, de realizar cuando son ingresos nuevos en su periodo de prueba o de capacitación, yo tenga la manera de decirle, bueno, yo desde un principio te expliqué que se te iba a evaluar con tal periodicidad que iba a consistir tus evaluaciones en tal o cual situación, examen o lo que sea, eh, para siempre que el trabajador tenga ese conocimiento de lo que pudiera llegar a, a presentarse dentro de la compañía y que también es mi derecho como, como patrón, que toda esa parte que vendió durante la entrevista yo tenga esa posibilidad de solicitar que la desempeñe durante el tiempo que, que está de manera inicial conmigo. Para yo determinar efectivamente si es la persona competente para desarrollar o no el puesto que yo estoy solicitando. Las evaluaciones psicométricas que muchas de las compañías las realizan. Eh, los de conocimiento general, lo que son eh, este, a lo mejor exámenes o evaluaciones socioeconómicas yo realmente sí coincidero que, que es necesario porque al final del día estamos contratando un desconocido en la mayoría de los casos, entonces qué mejor que nosotros podamos tener un poco más de certeza de la persona que estamos involucrando al equipo, porque también muchas veces pudiera pasar que a lo mejor intelectualmente se vende muy bien la persona pero al momento de ponerlo a desarrollar una actividad en equipo, pues posiblemente sus habilidades no sean las que yo necesite independientemente de lo que él intelectualmente me pudiera aportar. Entonces siempre es necesario eh, evaluar realmente qué es lo que yo como empresa estoy necesitando para tratar de cerrar este, todos los, los filtros que yo necesite para la persona que va a integrar parte de mi equipo. Lo que es el alta en el INSS que ya les había comentado, eso para evitar cualquier tema de riesgo de trabajo, porque de verdad sí, sí suelen ser muy... Eh, pues muy desastrosas, este, los recibos de nómina, los recibos de las prestaciones, los contratos individuales de trabajo, si lo estoy poniendo a la persona a prueba, capacitación, el indeterminado, si a una persona la contraté para una obra en específico, todos los contratos que pudiera yo llegar a generarle, siempre es necesario también que tengamos el resguardo, las constancias que pudieran presentarse, laborales, la de disfrute de, de, de vacaciones... Permisos que a lo mejor pudiera la persona tener, capacitaciones a las cuales es, a lo mejor ya pudo acudir, es, alguna constancia de que necesita alguna solicitud de guardería, etcétera Siempre también es importante que nosotros lo podamos tener en resguardo. Las actas administrativas o los reportes o las actas de hechos, como ustedes pudieran llamarla de manera interna dentro de su compañía. Los controles de asistencia son súper importantes para cualquier tema de ausentismo. Inclusive para el tema de las incidencias en cuanto a, este, a lo mejor, eh, retardos que pudiera llegar a tener el trabajador o las famosas tres faltas en el término de los 30 días, también es importante pues, nosotros que tengamos la manera de, de poder acreditar que efectivamente el trabajador ya nos estuvo presentando y no solamente que quede este, en la versión de lo que es el patrón. El reglamento interior de trabajo es sumamente importante que esté depositado ante conciliación las políticas internas que pueda tener la compañía, que a lo mejor es mi código de vestimenta, a lo mejor el uso de, de áreas comunes, o cómo yo necesito que traten cierta maquinaria, o las áreas ofi de oficinas necesito que se comporten de cierta o tal manera, o en el caso de, de si tengo industria, bueno, pues en mis naves, cómo yo necesito que, que se desempeñen, o cuáles actitudes, o cuál es equipo de protección pudiera yo brindarles, pues sí es importante que en las políticas internas yo pudiera establecerlo. Los exámenes médicos, que también la ley me permite realizarlos, también es importante que nosotros lo podamos tener, sobre todo el tipo de puesto que la persona pudiera desempeñar. Entonces sí es importante que cualquier documento que me genere, es necesario que yo lo pueda tener en resguardo, porque el día de mañana es lo que me va a funcionar a mí como defensa ante cualquier contingencia laboral, tratándose de inspección o tratándose de alguna demanda. Entonces sí es muy importante que siempre lo tengan, independientemente que a lo mejor pueda generarles una caja más dentro de alguna oficina o algún archivo, sí es muy importante que puedan tener toda su documentación, porque efectivamente la ley es más tendiente a ser proteccionista de, de trabajadores, entonces, si nosotros tenemos herramientas como patrones, pues hay que hacerlas valer y tratar de tener todo en tiempo y forma para que cuando se presente alguna contingencia, pues nosotros estar prevenidos.
0: Muy bien, Cristel. Muchas gracias. Eh, Víctor Hernández nos hace la pregunta de que si es importante tener las listas firmadas por los colaboradores.
1: Sí, como lo mencionaba hace rato, realmente sí es necesario porque de las listas de asistencia se pueden derivar muchas situaciones. Eh, generalmente las empresas tienden mucho a a lo mejor rescindir los contratos con los trabajadores, por el hecho de presentar las tres faltas en el periodo de 30 días, que en este caso bueno eh, mencionándonos que tienen que ser más de tres, que serían las cuatro, muchas de las empresas no tienen una manera de, de constatar efectivamente pues, que esta situación se presentó o algún ausentismo, o algún abandono de trabajo, porque a lo mejor la persona se fue a comer y ya no regresó. Este, inclusive para un tema de riesgo de trabajo, bueno, determinar que la persona sí estaba o no este, desempeñando sus actividades con nosotros, o que se encontraba en trayecto, o cualquier situación que pudiera derivarse. Es muy importante que las listas siempre estén firmadas. Lo que les comentaba, el reloj checador realmente es un medio manipulable. Entonces, siempre es importante que, que a la vez del checador haciendo las veces de, se pudiera tener alguna bitácora o algún reporte impreso y sobre este firmado.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿En qué me perjudica que el contrato laboral no tenga el horario?
1: En el tema del pago de horas extras, pudiera ser. Este, siempre es necesario determinar lo que les, este, les mencionaba, especificar las condiciones que nosotros le estamos estableciendo a los trabajadores. Sin embargo, esta pregunta es importante porque no necesariamente yo lo tengo que delimitar. Ha habido algunos contratos que yo me he dado cuenta que te establece que las horas extras eh, son penadísimas, que en mi trabajo o en mi empresa nunca va a haber este, la, la realización de horas extras. Cuando realmente no lo sabemos, porque el día de mañana a lo mejor sí mi operación puede desarrollarse de 9 a 6 de la tarde este, y los trabajadores tienen su hora para, para descanso, para tomar alimentos, pero muchas veces a lo mejor si me llegara a mí algún proyecto que sea un reto para mi compañía o que pueda ser la puerta para a lo mejor este, recomendarme con otras compañías, pues realmente son... Este, eventualidades que a lo mejor yo sí pudiera tomar ese proyecto para desarrollarlo y a lo mejor me implicará que un trabajador o dos, este, a lo mejor, pudieran hacerme horas extras dos veces por semana durante tres semanas. Entonces, no es necesario, conveniente más bien, este, negarnos a que no va a haber horas extras, más bien especificar que si yo necesito que labores horas extras, bueno, va a ser eh, a, a solicitud del patrón directo, va a ser por escrito, va a ser firmado por él, Va a ser con un requerimiento de no sé 24 horas este, antes de que se suscite, bueno, este, este requerimiento extraordinario de lo que sería hacer una jornada adicional a la ya establecida. Eh, y no es necesario a lo mejor nosotros determinar que nunca va a pasar, porque si sucede, realmente debemos de dar esa posibilidad, obviamente, con las pautas que nos da la ley, de pagar las horas extras que sean necesarias conforme a esa eventualidad que se cubrió. O a lo mejor no delimitar que yo trabajo de lunes a viernes, porque si eventualmente me llega algún otro proyecto o algún cliente que tenga un requerimiento para entregarle yo el sábado, pues no es necesario a lo mejor delimitar mi contrato, que exclusivamente va a ser nada más de lunes a viernes. Posiblemente que sí la jornada se va a desarrollar de lunes a viernes, pero que si sucediera la eventualidad de yo mandarlos llamar en sábado, pues entonces este, la, la opción sería este, desarrollar no sé, alguna otra opción que pudiera ser donde yo no, no me prive de tomar decisiones que a lo mejor más adelante pudiera llegar a suceder, como ahora el tema de la pandemia. Ahora con las nuevas medidas que el gobierno nos está este, estableciendo, pues realmente hay muchas cadenas, a lo mejor se me ocurre tiendas departamentales, que sus horarios realmente no son para ellos atractivos ponerlo de 9 a 7 de la mañana. Sin embargo, por esta situación pues ellos se ven en la necesidad de, de modificar esa condición de trabajo. Entonces, qué mejor que mi contrato, si bien puede establecer que de manera regular yo lo voy a trabajar de una manera, si hay alguna eventualidad, bueno, pues entonces la empresa tomará otras determinaciones, pero siempre es necesario que, que ponga esa posibilidad de, de poderlo modificar, inclusive en el lugar de trabajo. O sea, yo no puedo determinar que a lo mejor nada más va a ser en un centro de trabajo específico, porque si yo tengo la necesidad de crear otra sucursal y que de momento vaya personal a capacitar al nuevo personal, pues posiblemente sí me dé esa posibilidad de yo estarlos moviendo de área o de sucursal, porque es un requerimiento de la empresa.
0: Ok. Muy bien, Cristel, Pues la verdad es que nos has dado información sumamente valiosa en, en estos aspectos de cómo podemos blindar al Departamento de Recursos Humanos para que no tengamos eh, como el impacto que de repente solemos tener, ¿no? Hacemos las cosas eh, lo mejor que nosotros creemos, pero siempre es bueno escuchar la voz del profesional, que es quien a final de cuentas ante alguna contingencia sale y da la cara por, por la empresa, que en este caso son pues ustedes como, como abogados, ¿no? Entonces, bueno, eh, hemos dado respuesta al momento a todas las preguntas. Y pues no me queda nada más que agradecerte, Cristel, por, por el tiempo, el compartirnos la información que nos acabas de dar.
1: Muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio. Eh, nuevamente, si tienen alguna duda, pues nos pueden contactar en eh, CNI Administración Empresarial o CNI Consultores, como estamos en las redes. Para cualquier duda o cualquier tema que no pudiéramos a lo mejor abarcar en este espacio, eh, pues al final del día como consultora nosotros podemos dar esa asesoría. Eh, para todos los que nos están escuchando el día de hoy
0: Muy bien, hay aquí algunas preguntas que quedaron sin respuesta eh, tenemos sus correos electrónicos y la licenciada Cristel eh, les puede dar las respuestas eh, en corto para ya no extendernos más en el tiempo a la hora que teníamos definida Les agradezco mucho a todos su, su participación eh, su atención y esperamos sigan eh, las redes de, de CNI para que vean qué otros webinars tenemos más adelante. Muchas gracias, Cristian.
1: Muchas gracias a todos gracias. y buenas noches. Buenas noches.
0: Eso es todo por este episodio. Confiamos en que la información brindada te será de provecho para el desarrollo de tu organización. Síguenos en redes sociales para que no te pierdas nuestros próximos webinars y cursos gratuitos completamente en vivo. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto.